0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se. Nerd Project e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Ananinha Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tássio. Nessa casa ninguém quer
1: a sua boa educação. Temos comida com a mão E quando a polícia doença Distanciou alguma discussão yeah, 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 yeah. Nos separam de um irmão Sentimos que nunca acaba de caber Mais dor no coração Mas não choramos à toa Não choramos à toa Aqui nessa tribo Ninguém quer a sua catequisa Língua
0: Vamos falar nossas coisinhas. Vamos aproveitar que com o coronavírus a gente vai poder engordar bastante a nossa geladeira, já que não tem nenhuma pauta quente. <risos> é, fala aí de Robo Fabulous.
2: É, então, é, eu descobri... Porque, assim, uh, esse, esse Robo Fabulous é, um, é uma, é uma sériezinha de seis episódios, ou sete, não lembro, acho que foram seis, do Craig Ferguson. É, o Craig Ferguson... Ele é um dos meus comediantes favoritos, né? Até uns anos atrás ele fazia o Late Late Show é... uhum. e e ele e assim, né? Era, era uh! eu descobri por acaso, né? Esse esse talk show porque muitos é, muitas entrevistas viralizavam. E viralizavam por um motivo, porque era meio que o underdog desses talk shows americanos, assim, né? Ele, ele passava é, um pouquinho mais tarde da noite do que os outros, ele vinha logo depois de um que era bem grande... E o Craig, ele é um comediante escocês. Ele tem um estilo de humor muito característico, porque ele é muito autodepreciativo e, e bizarro e, e esquisito. E, enfim, ele tem um jeito que é muito, muito característico dele. Eu gostava muito do programa, porque... Era um programa de baixo orçamento, o, o, o estúdio era pequeno, não tinha banda. Então, ele conseguia fazer um formato. Era ele que de... tinha a caveirinha? É, então, ele conseguia fazer um formato muito experimental. Então, pra compensar a falta de banda e etc. Porque, assim, depois eu vi, eu vi numa entrevista há pouco tempo, né? Ele explicou por que, que ele fazia. Porque é, ele tinha um sidekick, que era uma caveira robô... Que conversava com ele... E tinha um cavalo também, que entrava... De vez em quando parava tudo e entrava um cavalo... Que era só dois caras vestidos numa fantasia de cavalo... E, uhum. e tinha o carinho o diretor da produção, ele ficava sentado ali na frente, que ele vivia também interagindo com o diretor. E vai, vai, várias idios, idiosincracias, assim, do programa que tornavam ele... É, 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 trazer um charme diferente, né? E as entrevistas em si também, né? Ele tinha uma coisa de... É, geralmente o entrevistador tem uns cartõezinhos, né, onde ficam as perguntas, e aí se você, se você assistir, né, se você for no YouTube e ver algumas entrevistas dele, você vê que ele tem esse ritual que ele senta com o entrevistado, ele rasga os cartões e joga, joga assim pelo ombro, pra simbolizar uhum. de que é uma conversa realmente mais solta e, era, e, e, costuma, e costuma realmente ser uma conversa um pouco mais solta. Esses talk shows, esses late nights, assim, americanos, por melhores que sejam os... São mais rígidos, os né? comediantes, né? Que, que, é, então, são... É aquela coisa mais, né? Terno e gravata. Bom, eles usavam terno e gravata também, né? Mas é uma coisa um pouco, era uma coisa um pouco mais folgada, mais, mais em casa, os, os, os entrevistados costumavam falar mais besteira. Enfim, era um programa muito charmoso e um programa que eu sinto muita falta. E aí uma... uma numa entrevista ele comentou né esse programa só existiu porque esse cara que fazia que, faz que fazia o programa de entrevista que passava antes eu esqueci o nome dele mas é um, é um cara muito grande lá nos Estados Unidos e a emissora queria muito ele né então para poder chamar ele convencer ele eles deram pro, pro cara a duas horas de programação né então o cara o cara era o dono daquele bloco daquele horário então uma hora ele fazia uhum. o programa dele e outra hora, esse cara resolveu produzir esse outro programa. Então, como é, essas duas horas pertenciam a ele, e ele em si era o que a emissora estava interessado, eles não prestavam muita atenção no, no Late Late Show, né, no, no, no Craig. Então, ele diz que isso era bom, por um lado, porque ele podia fazer essas coisas, mas era ruim porque eles não tinham divulgação, eles não tinham porra nenhuma, né? Tudo que Toda a fama que ele ganhou, e ele fez por mais de 10 anos, eu acho que foram 12 anos, sei lá, eu infelizmente peguei realmente só na reta final mesmo. É... Foi
0: esse que entrou o James Corden no lugar exatamente,
2: dele. Exatamente, exatamente. E hum. hoje em dia é... o programa é muito mais famoso, divulgado, né? Eu, 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 não, eu não acompanho mais como eu acompanhava, mas ele lançou o Carpool Karaoke que, que ficou famoso por si só, esse quadro. Enfim, o programa tem muito mais investimento. Mas hoje ele continua em dia.
0: sendo, ele continua sendo experimental ou agora mais mais rígido?
2: Então, eu não sei muito porque eu não acompanho, mas uma coisa que eu reparei, do pouco que eu já vi, é que eles fazem uma coisa que só se faz em talk show na Inglaterra, que é você reunir vários convidados diferentes no sofá ao mesmo tempo e fazer um bate-papo com todo mundo. Uhum. É uma coisa que, o, que eles fazem, que é um formato de... Lá na Inglaterra, né? Tipo, não rola muito nos Estados Unidos. Isso eu sei que eles fazem no, no James Corden. Agora, fora isso, eu não sei. Porque, eu não, conhe assim, eu conheço mais o James pelo Carpool Karaoke. Porque eu vejo pelo YouTube. Quando o artista uh -huh. me interessa. E eu conheço um pouquinho do trabalho dele em filme. Mas eu não conheço muito do, do trabalho dele enquanto host de talk show. Então, eu realmente não posso falar muito. É... Uh -huh.
0: é o, o famosão que você estava falando é o David Letterman.
2: Ah, então, esse mesmo. Eu tinha esquecido o nome dele.
0: É o David Letterman, que não produz a versão do, do James Corden, né? Foi ah. a versão específica do, do, do Ferguson que, que era, que era produzida por ele.
2: Não sabia. Então talvez, talvez seja por isso que eles deram um revamp, assim, no formato. E hoje em dia tem mais cara de, de uma coisa mais bem produzida, assim, não é, não é aquela coisa meio nas coxas que era anteriormente. Bom, mas enfim, aí aí eu sentia muita falta, eu sinto muita falta do do Craig Ferguson. Era é, é, é um da, é um desses programas muito únicos e, e, e é foda quando o artista que você gosta simplesmente não quer mais fazer aquilo que você gosta de ver ele fazendo. <risos> uhum. E aí é, é é igual quando o artista morre, assim, né? Mal ainda que mal comparando, ainda que mal comparando, mas é basicamente isso. Você tem você não tem mais produção nova.
0: Aquela versão dele não tem mais, né?
2: <risos> não, não tem mais nenhuma porque o que acontece é o seguinte, ele parou de fazer porque ele não quis fazer e, e assim, ele não para de falar sobre como ele nunca gostou de fazer talk show, ele só começou a
0: fazer porque ele precisava do emprego ou assim, seja, ainda dá uma estragada, né? Que você vai lá assistir o antigo e pensando, esse homem não gosta de ter.
2: Exatamente, ele não, ele não tem, ele não mede palavras pra dizer o como ele desgostava de fazer, ele realmente não gostava, e assim que foi possível, ele se demitiu. Ele não gosta de fazer. E aí, esse Robo Fabulous é o seguinte: é, de, depois de um bom tempo, ele resolve fazer uma turnê de stand-up. E aí, como ele é muito diferentão, ele falou que... É, hoje em dia tem... É, todo comediante tá lançando, né? Um especial de stand-up pela Netflix. Uhum. E até ele tem, inclusive. O Netflix Brasil tem um de 2017, que é, bem, que é bem legal, assim. Bem engraçado. E ele falou que ele não quer fazer porque come, é, não é mais com ele isso. Seu 500, claro. E aí, isso é meio hipócrita. Porque, na verdade, o Robo Fabulous, basicamente, é um especial stand-up. Só que dividido em sete uhum. capítulos. E os segmentos do... A diferença é que um especial de stand-up você vê o show completo do começo ao fim num lugar só. Nesse caso, você vê vários segmentos do show deles distribuídos entre os episódios. É... Sendo que cada segmento tá numa cidade diferente. E intercalados com esses segmentos, você tem ele na estrada, os bastidores, ele conversando o diretor dando depoimento... a esposa dele por algum motivo falando dele... os filhos dele falando dele... então na verdade... ele deixa de fazer um especial de stand-up... para fazer uma grande homenagem ao ego dele... E... Uhum. <risos> e assim, né, eu achei assim, eu perdoo porque eu gosto muito dele, mas eu achei um pouco hipócrita, porque ele zoa muito o fato de que ele não quer fazer um, um especial de stand-up, porque é isso que todo mundo tá fazendo, mas basicamente ele faz um especial de stand-up com um monte de material que não interessa, porque de repente ele, porque ah, é... o que acontece é o seguinte, é um daqueles casos em que o artista, eu acho que ele cansa um pouco de ser conhecido só pela arte dele e começa a querer dizer assim, olha, eu também penso, eu também tenho outras camadas que eu quero que as pessoas conheçam. Só que eu acho que o artista também tem que ter uma certa autocrítica de pensar assim, será que eu sou interessante? Fora, ah, né? será que eu fora do palco, fazendo as minhas piadas, será que eu sou tão interessante assim? e assim, como eu particularmente gosto dele, me interessou entende? Só que ao mesmo tempo eu não posso sair recomendando pra qualquer pessoa, porque eu não sei se qualquer pessoa vai se interessar sobre o que ele pensa a respeito das coisas, mesmo porque ele é um cara uhum. muito melancólico
0: esse tipo de, esse tipo de viagem egóica é bem comum entre humoristas, né? Sim é, é, é normal eles, eles terem essas, essas, essas viagens
2: é, tipo, entra numa fase de agora eu sou tipo um, um velho sábio que já transcendeu tudo, eu não preciso mais trabalhar por dinheiro então agora eu tô aqui questionando o meu lugar no mundo o meu lugar na arte aí ele, ele passa o, a série inteira falando que até o stand-up ele não quer fazer mais entendeu? é muito estranho uhum. e aí ele sai do show <risos> ele tá falando que
0: até o que ele tá fazendo agora ele não gosta
2: exato, e aí ele sai do show e começa a falar que não foi tão bom que a plateia não foi legal que ele não sabe o que ele tá fazendo que ele não quer mais fazer aquilo que às vezes ele gosta às vezes ele não gosta e é tudo muito estranho. Aí corta pra família dele, os filhos deles. Fica assim, por que, que o filho dele tá falando? Eu não quero conhecer o filho dele. Eu não quero conhecer a mulher dele. É uma, é uma moça bonita, mas é só ela falando como ele é engraçado. E que ele em casa ele é diferente. E eu, assim, é óbvio que ele em casa ele é diferente. Ninguém tá pensando que ele é assim o tempo todo. Enfim, é, 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 assim, é, é uma série que eu achei é, interessante. Porque eu dei muita risada com, as, com, com os segmentos de stand-up. É, eu pude matar a saudade do Craig, que há muito tempo eu não via é, Deixou um gostinho amargo na boca, porque é, tem esses segmentos em que você fica na dúvida se é legal ou não Ver ele falando o quanto ele não gosta de fazer o que ele tá fazendo é, E deixa uma tristeza, porque você fica pensando que provavelmente você nunca mais vai ver ele fazendo nada Porque... Uhum. Ah, beleza, eu tinha eu tinha, a, eu tinha o, o consolo de, de repente, a, todo ano ter um especial novo dele, de stand-up, ou uma turnê nova que eu possa ter acesso de alguma forma, só que agora ele tá dizendo que ele não quer mais fazer turnê, então, talvez nem isso tenha mais, então, enfim, né, rola uma tristeza, porque... Eu realmente gosto dele como um comediante. Realmente queria ver mais dele, mas ele não quer mais fazer. E aí você Nossa. fica rindo na o episódio você fica rindo e você fica assim bummer, né? Porque tipo cara, não beleza? Você não quer mais fazer? Mas será que você pode parar de falar sobre como isso está sendo desagradável para você? <risos>
0: Sabe? É estranho, né? É estranho. É, parece que você tá torturando o cara, né? É, tipo... Desde da risada dos bagulho ali que você fez forçado.
1: É,
2: muito, muito estranho. Assim, aí, às vezes, quando ele fala que ele gosta, né? Que ele... E tal, e de vez em quando ele fala que tá pensando em parar, que ele não, que ele não vê mais propósito, que ele, que, que, que ele tá cansado de... Eu acho, que, eu, eu acho que ele tá cansado do processo de ter que viajar pros lugares e tal, não sei o quê. Uh
1: -huh.
0: É...
2: Enfim, é, é, é tudo... Ah, É só é parar então, estranho. né? Pra
0: que que você vai ficar fazendo e reclamando no meio do negócio que você tá fazendo?
2: É, então, é por isso que eu... Por, por isso que eu achei esse. toda essa série é uma. é um experimento muito estranho. né é um experimento, assim, estranho. Uhum. De, de, de um, um tipo de é, especial de stand-up diferente. Se é o que ele queria fazer, eu acho que ele conseguiu. Porque realmente é diferente. É um especial diluído em sete episódios, ao invés de ser um só. E é intercalado com o humorista é, reclamando da vida dele, falando sobre. <risos>
0: enquanto todo mundo em volta enche a bola dele.
2: Exato, enquanto o diretor da, da turnê, o motorista do, do ônibus da turnê é entrevistado falando com, sobre como ele é incrível e profissional e o domínio que ele tem da plateia, não sei o que, não sei o que lá, enquanto ele fica assim dando uma de, sabe, too cool for school, sabe, ah... É, né, né, não, não gosto, né, não sou sem graça, imagino, sabe?
0: A minha principal dúvida, eu não, acho que você não vai conseguir responder. Hum. É, eu dei uma olhada no Google e eu vi que existe o material pro, pro, é, promocional de quando ele estava fazendo a turnê e existe o material pro, promocional da série. Em ambos ele está segurando um cachorro. São cachorros diferentes. Hum. Você sabe o que aconteceu com o cachorro <risos> da Tu? <risos> Eu fiquei preocupado. Será que ele morreu?
2: <risos> Eu não vi cachorro hora nenhuma na série, na verdade,
0: não sei. <risos> no material, são dois cachorros e são cachorros completamente diferentes, de raças completamente diferentes. No, procura o Robo Fabulous no Google que você vai ver. Dois cachorros diferentes. Eu fiquei muito eu preocupado não, eu, com o agora,
2: agora eu não tô... Porque já faz um tempinho, então agora eu não lembro se ele menciona alguma coisa. Assim, não tem nenhum cachorro na câmera, então eu não sei. Mas eu não lembro se ele <risos> menciona <risos> alguma coisa alguma coisa envolvendo o cachorro. Não bem, lembro. eu
0: fico aqui. Deixo minhas, deixo minhas orações pro dog número um. <risos> o dog <risos> da Tu. Tomara que ele esteja bem.
2: <risos> é... Mas é legal, eu recomendo porque pelo menos a parte de comédia é realmente muito engraçada. Eu gosto muito do humor do Craig.
1: Legal, legal.
0: Eu assisti uma coisa bem antiga. Eu assisti Árvore da Vida, que eu quero ver desde que saiu esse filme.
2: Eu também sempre quis
0: ver. Você nunca viu? Nunca vi. Caramba, eu achei que a gente ia ter uma conversa aqui mais interessante, mas você sabe... Ah, se eu tivesse tá...
2: visto, não lembraria de então... nada, então a gente não ia ter conversa nenhuma anyway, porque esse filme é <risos> <Okay>.
0: antiguíssimo. Né? <risos> é, ele é de 2011, eu acho, é, 2011, de 2011, nossa, outra vida, né, eu penso em onde eu estava em 2011, distante, pois bem... É, ah. assistir, né, e o que eu sempre ouvi falar da Árvore da Vida, e, e aqui, né, perdão pelo spoiler aí de nove anos, mas é uma coisa que todo mundo fala, é que tem dinossauros nesse filme, Sério? e aí as pessoas ficam, é, e aí eu sempre achei que se fosse um twist, algo do final do filme nem é, os dinossauros aparecem bem no começo, assim, tipo, na metade do filme já, já aparece o dinossauro é, não vou dar muito contexto... Mas foi por causa desse dinossauro que eu fui ver esse filme... E eu encontrei um filme muito diferente do que eu tava imaginando... Eu achei que ele ia ser uma coisa esquisita... É, eu, eu fui esperando ver uma coisa meio Twin Peaks, né? meio estranha, meio, meio quick, né? com, com, com uma estranheza no ar, é, e ele não é exatamente assim, ele é primariamente um filme cristão, na real, hum. ele é um filme que parte de uma premissa bastante cristã, que fala de, de, de assuntos, ele tem uma aura, né você escuta a aura, você sente a aura crente em volta dele, ele tem essa aura e dá pra perceber que ele é um filme que está tratando de diversos assuntos por uma perspectiva bastante cristã. Uh, eu não sei se eu entendi o filme errado, mas além dessa perspectiva cristã, eu também vi uma perspectiva bastante anticapitalista nesse filme, que ninguém, eu não vi ninguém comentando isso. Eu procurei as reações da época, Roger Ebert falando sobre o filme, e, 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 e ninguém parece ter enxergado uma coisa que eu vi ali, que é o seguinte, uh, o filme, ele fala, ele conta a história de uma família nos anos 50, ele faz, um faz, enfim, né? ele mostra um pouco de, um, uma das crianças dessa família, você vê um pouco do presente dele, você vê um pouco de outras coisas, é, mas ele foca primariamente nesse momento, nos anos 50, que você tem essa família com três meninos, é, três filhos, é, uma mãe e um pai muito violento, que é o Brad Pitt, é, que veio da guerra e voltou meio, meio maluco então ele é meio violento por causa disso por causa da guerra e tudo mais é, e o filme trata da forma como a família lida com esse pai esse pai, ele, ele é violento no sentido de, o, é interessante a violência dele porque ele não bate nas crianças, tem só um momento do filme que fica implícito que talvez ele tenha batido nas crianças, né é, mas ele é alguém que tá sempre flertando com uma violência de controle então, sei lá, ele vira pro menino na mesa e fala olha, você vai ficar meia hora sem falar se você falar, é, você vai, vai sair da mesa de, 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 de jantar, só porque deu vontade nele, né, é ele pegou raiva do menino e é isso, ele, quer, ele fica chamando os meninos para brincar de lutinha, mas ele quer que a luta fique mais séria, porque ele quer realmente brigar com esses meninos, né, uhum. é, então ele, ele tem essa violência latente muito grande e o momento em que você, ao longo do filme, você vai vendo o efeito dessa violência nos meninos então você tem uma mãe que é o, é, o, é o outro arquétipo de mãe desse tipo de família né? então é a mãe gentil, mais calada que também sofre com esse marido, marido maluco é, é culpada por qualquer coisa que acontece com as crianças porque ah, você cria essas crianças desse jeito por isso que elas ficam assim, tem que ser mais rígido e tudo mais é, então ela tem muito essa, 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 essa visão dela, né? É uma cena muito icônica que mostra o impacto da violência desse, desse pai na família é quando ele viaja tem um, o menino um dia chega, né? a mãe está dormindo ele acorda a mãe é, e pergunta cadê o papai E ela fala, o, pai, o papai viajou Ele vai passar, sei lá, dois meses fora Trabalho e as crianças imediatamente começam a dar uma festa na casa, elas começam a correr a pular, a brincar é, porque não tem mais o olhar é, controlador e violento desse homem lá né? mas ao mesmo tempo o filme também começa a trabalhar no como, esses, essas crianças estão entrando na adolescência, estão né? passando pela puberdade e começa a mostrar como que eles herdam um pouco dessa violência como que eles uh, descontam a violência reprimida a vontade também de, de, de retribuir a violência do pai com mais violência como isso é descontado em outras áreas porque eles não podem bater no pai, matar o pai, né? É, e o filme vai trabalhando esses elementos, e eu acho que essa é a principal coisa do filme. O filme, no panorama ma maior, ele fala um pouco sobre perdão, ele fala de uns assuntos mais cristãos, mas eu acho interessante a escolha da época da, do filme, né? Porque a gente tem essa tendência a acreditar que os antigos são assim, né, quanto mais antigo, mais violento, quanto mais gerações antes da gente, mais violenta era a forma como se criava as crianças, o que não é exatamente uma verdade, né é, o, 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 a forma como a gente vê os nossos avós, ou até mesmo os nossos pais, às vezes, é algo muito específico, e tipo, os bisavós e os tataravós não necessariamente eram piores do que aquilo, ou seguiam aquela tradição, né os avós falam, sempre foi assim vai continuar sendo assim, mas isso não é necessariamente verdade, e, e essa forma de lidar com crianças, e de e de, de criar os filhos é sim um efeito do, 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 do capitalismo é um efeito do, do, da, da, da pós-revolução industrial pós tudo que aconteceu no final do século XIX começo da Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial né, que, que causaram um trauma gigantesco na humanidade como um todo né? é, e muito dessa violência na forma de criar um filho e essa rigidez essa militarização da família é, vem desse tipo de coisa né? e o filme escolhe um ponto muito específico Específico, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para falar desse para retratar. É, e no, no, na forma como o filme é construído, dá a entender que ele está falando que a vida é assim, as coisas sempre foram assim. Mas o fato do filme ter escolhido esse ponto específico não me parece tão arbitrário. Parece, ou se foi arbitrário, essa coincidência gerou um assunto importante para ser debatido dentro do filme porque esse é um momento né, a segunda guerra em que isso está mais forte, né, em que você tem esses pais que foram pra guerra e que passaram por violências e que sofrem de PTSD voltando uh, para pro, 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 casa e reproduzindo dentro do lar essa violência que eles estão trazendo do, da guerra, do, do campo de guerra é... então eu acho que essa escolha não foi exatamente à toa, o fato do, 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 do... O pai ter PTSD e isso é um negócio muito sutil no filme, dá para passar direto sem perceber porque tem um momento que a criança, uma das crianças está brincando, batendo a porta e ele sofre de um jeito que só, só, isso só fica visível na expressão corporal dele, né? Mas ele não está só incomodado com aquilo, ele está sofrendo, aquilo está causando algum sofrimento mais intenso nele, lembrando ele da guerra, trazendo ele para aquele lugar, então ele briga com o menino, bota o menino de castigo por causa disso e tudo mais, mas é uma marcação é, do, do, de como ele está reproduzindo uma violência que ele sofreu, né? É, e aí a gente vê como as crianças lidam com a, a possibilidade também de reproduzir essa violência uh, que está já enraizada na socialização masculina nessa sociedade ali dos anos 50. Uhum. É, e a forma como ele lida disso, as escolhas que essas crianças fazem, como se reflete no futuro uh, delas. Uhum. Acho que esse é o grande tema do filme. É, o que tornou o filme um filme bonito, sofrido, é, meio esquisito, porque. Ele tenta ser um filme, eu acho que isso só é possível porque ele é um filme que é construído de uma forma de que ele não quer dar respostas, né? ele não quer se fechar nas suas possibilidades. Então ele está mais retratando situações e talvez até bebendo de experiências pessoais do autor ou de coisas que ele, é, do, 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 do diretor, enfim, ele está é, se, se, se alimentando desse arcabouço né? e está mais mostrando as coisas do que apontando e falando, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Então, isso faz com que é possível que na obra haja informações, leituras e coisas que mesmo quem fez não tenha total discernimento né, do que do está que acontecendo ali, ou talvez tenha, não sei, não dá para saber. É, mas ó, dá para perceber que há uma certa... Há uma certa dissonância entre a intenção e o que foi entregue. Há um, uma certa desconjuntura como se o, o filme fosse feito por pessoas que têm uma coisa pensada pela metade. Apesar de estar retratando coisas que dá para você juntar em algo mais completo. Não sei se tá dando para entender o que eu tô falando. Uhum. É, mas ele tem essa, essa, essa característica. E aí ele, ele é um filme muito bonito uh, pelo seu tom solene. Que parece estar ali por outro motivo que não o que eu vi, né, mas só do fato dele, dessa leitura estar tá lá e de você poder assistir o filme e tirar dele esse tipo de coisa, que é o tipo de coisa que não parece ter vindo com a recepção inicial do filme, não parece ser algo que foi discutido amplamente quando o filme saiu, é... já mostra uma riqueza, né, uma riqueza bastante grande desse filme, né. É, então é isso, é um filme bonito é um filme que, que, que talvez tivesse até intenções reais ali que pode ter leituras bastante racionárias podem ser tiradas de dentro do filme uh, bastante religiosas também podem ser tiradas de dentro do filme porque ele é um filme com, com invólucro cristão muito forte uh, mas ele é feito dessa forma que, 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 que ele é rico o suficiente para que você possa tirar diversas coisas dali de dentro uh, e o que eu tirei foi muito interessante eu achei, eu, eu, eu achei interessante como que um, um filme que parece se propor outra coisa, ao mesmo tempo contém dentro de si leituras que, que, que são diferentes daqui, daqui que parecia estar na proposta do filme é, de tão rico que ele é é isso
2: é, eu falei que, que mesmo que eu tivesse visto, não ia dar pra gente conversar, e, eu, e eu, você falou o nome, eu achei que fosse outro filme, eu fui ver as imagens aqui, eu já vi esse filme. Só que eu vi esse filme esse lá, filme? É, eu não lembro absolutamente nada, eu, eu, eu lembro que ele é não bem... Não lembra nem do dinossauro. Não lembrava do dinossauro, eu lembro que ele é um filme bem contemplativo, <risos> e, e eu lembro que na época eu não entendi nada.
0: Uhum.
2: Na época eu não curti muito, porque eu lembro dessa sensação. De eu não, eu, eu não ter curtido muito, porque eu não tinha entendido muito bem qual era o propósito. Mas isso foi literalmente é, e... há 10 anos atrás.
0: Não, e dá pra ver que o filme não tem exatamente um propósito, né? Uhum. Como eu falei, tipo, ele tem algumas coisas que dão uma um pequeno esqueleto de um possível propósito e esse propósito é bastante cristão, né? Que é o que dá essa, 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 esse, essa roupagem cristã pro, pro filme inteiro. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele não parece ser um filme que tá querendo te dar conclusões. Ele tá querendo que você enxergue isso daí, uma história que, que é familiar, inclusive, né? Apesar de eu não ter, eu não ter vivido nos Estados Unidos nos anos 50. É, esse American Way of Life foi uma coisa que influenciou ou o mundo inteiro né? e que é, meus pais foram criados num mundo influenciado por isso mesmo no interior mesmo na roça da roça da roça é... E, então é familiar né? é algo que você consegue ver mas você acaba vendo por uma outra perspectiva porque é como se fosse uma perspectiva íntima disso não é só a violência replicando não é só o que seu pai fala não é só a experiência que você tem de segunda mão você está vendo de segunda mão de uma forma de primeira mão de uma forma bastante íntima ali bastante interna de como essa, essas crianças vivem nesse mundo mundo funciona e como elas são criadas uhum. é, então eu acho que daí sai uma, uma infinidade de, de, de conclusões, né? você pode tirar diversas conclusões daí desde que a vida é assim mesmo e que os filhos tem que ser criados na paz da porrada até uma, uma leitura mais anti-capitalista como que eu fiz, ou uma coisa mais espiritual é, são muitas possibilidades ali dentro uhum. é, então é é um filme pra você ver prestando atenção e refletindo, né? pensando ali dentro de você o que, que você quer tirar dali, porque o filme mesmo não tá te dando nada Também assisti outro filme, fiz uma sessão... Foi no mesmo dia, eu fiz uma sessão de cinema cabeçudo... Assisti César Deve Morrer... É um filme italiano... É, de 2012... Ele... Não é um filme muito longo, ele tem um maior hum. e 10... É bem curtinho, ele é primariamente preto e branco... É, ele tem só uma cena ou outra colorida... Né, e é sobre a encenação da peça Júlio César de Shakespeare... Uh, num presídio... É, esse filme... ele Era para eu ter visto ele na faculdade... A professora que eu, com quem eu tive aula de clássicos, ela costuma passar, mas rolou greve, aí foi esquisito o final do, do meu ciclo básico na letras, é, antes de eu vir para cá, e aí acabou que eu não vi ele, né, e ele ficou na minha lista para ver eventualmente, né, ela, ela passa como uma forma de mostrar como os clássicos podem ser retrabalhados até hoje em dia para falar de assuntos bastante atuais, né? E ele é sobre essa encenação, a encenação dessa peça dentro de um presídio manualmente, rola é, essa, essa companhia de teatro, esse diretor vai lá e encena, é, ensaia e encena uma peça com os presidiários, é um presídio de segurança máxima. É interessante ver como é um presídio de segurança máxima na Itália, porque eles têm uma vida bastante confortável, é, todos eles têm um apartamentinho, às vezes eles dividem esse apartamentinho, mas tipo, rola uma mesa, uma cozinhazinha, eles passam um cafezinho, não é, sei lá, 50 pessoas amontoadas numa sala aqui no Brasil.
2: Será? É, é isso mesmo ou é só o um filme?
0: Olha, não sei, é... eu acho possível que seja, na real, porque o sistema carcerário brasileiro é péssimo, né? Ele é uma coisa muito diferente de como é. Dá pra imaginar que o sistema carcelário europeu talvez seja um pouco mais assim. É... Então, não sei, não, 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 não posso te dizer com certeza absoluta, mas não acho tão, tão impossível, não. É... Mas é interessante porque... É uma outra forma da gente encarar o cárcere, né? É, aqui no Brasil, quando a gente pensa em cárcere, a gente pensa principalmente no sofrimento de estar tá preso, mas não necessariamente no sofrimento de você ter a sua liberdade privada, é, mas sim nas condições péssimas que você, que você provavelmente vai estar tá vivendo, né? É interessante como o filme remove essa camada e mesmo assim te faz refletir e pensar sobre as, os outros problemas do presídio, né? Os outros problemas da prisão. É, o, o, o filme começa apresentando os personagens e apresentando quem primeiro quem eles vão interpretar dentro da peça, para depois nos revelar por que cada um deles foi preso, né? É, alguns, no geral, é ou tráfico ou crime organizado, então, provavelmente envolvimento com a máfia. É, tem um outro assassinato aqui ou ali uh, e é esse tipo de crime que eles cometeram né eles estão presos lá e vão encenar essa peça e é interessante é, e aí também o filme cumpre bastante o propósito que a professora é, que exibe ele né para para que as pessoas percebam uh, como que através a peça vai virando uma espécie de terapia é, questões pessoais desses desses presos vai saltando é, vão saltando durante esse ensaio e eles têm uma oportunidade de resolver questões pessoais ali entre eles entre si é, que normalmente eles não têm é, tem uma cena muito muito forte do filme né que fala que o, o principal exercício de um presidiário é observar o teto por conta da falta de coisa para fazer lá dentro, né? Uhum. É, e aí mostra como como que o efeito que é, essa peça de teatro tem para esses presos, não só no questão do entretenimento, não só na questão de dar para eles um propósito, algo para fazer, um projeto, né? É, mas também na, na, nessa questão meio terapêutica, né? A arte como terapia, você eles resolverem problemas internos e resolverem questões que não estão sendo resolvidas é, da forma como o cárcere co ocorre normalmente. É, e, enfim, tudo isso faz a gente pensar sobre como encaramos o encarceramento, sobre como encaramos a prisão, sobre uh, se há qualquer espécie de efetividade em prender as pessoas como a gente prende, né? É, a gente está aprendendo por quê? Porque esse cara matou uma pessoa, ele pode matar outras Pessoas, então ele precisa ficar isolado da sociedade. Mas não é só isso, né? Teoricamente, eles precisavam ser reformados de alguma forma, né? eles precisavam ente entender por que o que eles fizeram é errado para que não cometam mais, ou enfim, não através de punição, mas através de, de conhecimento. Mas como fazer isso quando você tem uma sociedade toda quebrada que às vezes você precisa mesmo matar para sobreviver. É... E isso faz parte da sociedade que a gente vive, então é, ter... é impossível um presídio, um presídio cumprir essa função de reforma, então ele vai servir apenas para manter essas pessoas presas, e aí aí, enfim, enfim, dependendo do país, dependendo da situação, a gente descobre que isso também é uma grande indústria, é, é sobre você é, prender a maior quantidade de pessoas possível para ganhar bastante dinheiro em cima disso, para ter trabalho escravo gratuito, uh, para cercear uma, uma parcela da população, às vezes até mesmo de corte racial, uh, ou de sempre, né, nesse caso sempre, de corte uh, econômico, né, então a parcela mais pobre da população é quem é preso, quem é rico não vai preso, uh, o crime só existe pro pobre, né. Uh -huh. O filme não fala desses assuntos, mas o filme te mostra a, a, a peça de uma forma muito pessoal, muito bonita, que faz você refletir sobre, sobre essas coisas, né? de um jeito muito humano, muito bonito. E recomendo, é super levinho, super tranquilo, super rápido, é, se chama César deve morrer, César must die, em inglês, e em italiano, Cesare deve morire. É, recomendo, recomendo, muito bom o filme, belíssimo, belíssimo.
2: Legal. Fez parte de algum circuito de prêmio? Por, por que, que você chegou a esse filme? Por
0: causa da professora,
2: né? Ah, tá.
0: <risos> Mas ah. ele ganhou um. Urso de Ouro? Urso Dourado? Como se chama o Golden Bear? Ele participou do. Do, Eu acho que é... do... Festival Internacional de Berlim de Cinema. Uhum. Uhum. É, e ganhou esse, esse urso dourado aí, urso de ouro, não sei. Uhum. É, um, é uma premiação alemã, uhum. que parece focar primariamente no cinema europeu mesmo, né? Tem umas uhum. coisas aqui dos Estados Unidos, umas coisas do Japão, mas bastante coisa do cinema europeu. Muito lindo, muito bonito. É, uhum. Vou até depois dar uma olhada em mais coisas do, do, dos diretores, né? São dois diretores, na verdade, eu não sei, eu acho que eles são irmãos, eles têm o mesmo sobrenome: é o Paulo Taviani e o Vitório Taviani. É... falecidos, não sabia. Acabei de ver aqui, morreram? Um deles, um deles faleceu. Ah. Um deles faleceu. É que eles são gêmeos, eles têm exatamente a mesma idade, 88 anos.
2: Hum. Ah, nós.
0: Não, eles não têm a mesma idade não. Desculpa. Ah. <risos> o, um deles morreu com 80, o, o mais um deles morreu com 88 anos e o outro tem 88 anos agora. Por isso que eu me confundi. Ah, tá. <risos> Mas eles são irmãos, são, são diretores de cinema Irmãos, um deles faleceu em 2018 O outro hum. ainda está vivo Com 88 anos
2: Caramba, então eles já fizeram sim. esse
0: filme super velho Sim, sim, foi um dos últimos deles Eles fizeram mais dois uhum. filmes depois desse
2: hum, Prolíficos, apesar de
0: idade avançada Sim, e tem uma quantidade grande Tem mais de 20 filmes aqui na lista de filmes deles então eu acho que eu vou ver algum outro, alguma outra. Tem até série de TV. Não, um filme de TV e uma minissérie de TV aqui que é deles. Vou ver uma outra recomendação e devo assistir porque eu achei é, muito, pesado, de, muito bonito. Esse
2: assunto de prisão e positivismo e reabilitação. Ele é, ele, ele é complexo, mas não é. Porque é tudo. É, 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 é muito óbvio, por um lado. Né? Que você tem que reabilitar as pessoas E que o sistema não, não faz isso Mas por outro, você explicar isso Para o cidadão médio É tão difícil
0: uhum, né? sim.
2: Porque... sim, porque mesmo Eles a gente Cai nisso, que... né? Claro, se acontece alguma coisa é, com você, você não quer que. Você quer que, né, se eu sou assaltado, eu quero que o, que o bandido morra, né? Eu não quero saber do, da porra do contexto social que levou ele a roubar. E, o, e isso, um assalto,
0: né? É uma coisa pequena, né? É, <risos> Nem imagina morreu um ninguém.
2: Assassinato, um
0: estupro,
2: uma coisa assim, né? Mas é por isso que. É por isso que, não, que a lei não funciona dessa forma. Que a, cada vítima escolhe o que fazer com o criminoso que lhe, né? Já pensou se fosse assim, né? Que bom, bem que não é assim, então a discussão não pode ser nesse nível, porque, uhum. né? Enfim, não é assim que, que funciona. Mas, enfim, é muito difícil. As pessoas entenderem que é, é um sistema carcerário, por exemplo, né? Que, que só piora situações, tudo que vai fazer é devolver pra sociedade alguém que entrou pior do que, né? Então, assim, é, é devolver um problema maior, já era um, era um problema antes e aí você tá piorando um problema, ao invés de resolver o problema, uhum. e aí é ruim pra todo mundo, não é ruim só pra pessoa não é ruim, é ruim pra você que tá aí reclamando que você, pra você mesmo aí que tá dizendo que não tem que ter pena de presidiar, tem mais que se fuder, ele vai ser um problema pra você mesmo, entendeu? Então como é que ele tem que se fuder? Ele não pega, né? Tipo... <risos> Ele não pode se fuder tanto assim. Ele tem que ter alguma forma de consertar e também é. de prevenir. Tem que ter forma Sem de prevenir. Sem contar que só
0: tá falando isso quem não quem não quem não tem a possibilidade de tanta possibilidade de se preso, né? É, que é e um pouco do nosso caso, né tem, a gente tem que... uma probabilidade menor de preso do que não uma parcela
2: preso de ou, não tem, ou não tem ninguém próximo que se envolveu com crime, uh -huh. nenhum familiar, ninguém, né? Então não, não, não vê o ser humano em todo o seu contexto, em todas as suas dimensões. É, tem,
0: tem um recorte de classe grande aí, né?
2: É, então, enfim, né, é difícil.
0: Sim, sim, é, é difícil e eu acho que é, é, a minha opinião sobre o assunto é isso, né, é, no geral esse é um assunto difícil de entender e difícil de se falar sobre porque ele acaba expondo feridas muito grandes da nossa sociedade, é, né, ele vai acabar falando de teve... como no final das contas... A gente vai ter que falar de classe, a gente vai ter que falar de desigualdade social, a gente vai ter Sim. que falar de, de racismo, a gente vai ter que falar de um, milhares de coisas, né? É, que e é, é muito melhor, difícil. As pessoas é preferem difícil. que não sejam faladas.
2: Exatamente. Então, é muito difícil você usar né, a questão dos, dos, das prisões e dos prisioneiros para puxar para esses assuntos de racismo e não sei o quê, porque a, 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 a população já acha que, esses assuntos, que isso não existe, que é frescura. E aí, quando você usa o negócio do, 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 do presidiário e tal, aí você já começa a dizer, ah, porque tá com pena de bandido, não sei o quê. A galera não consegue sair da, dessa bolha, né? Uhum. É... E aí é muito difícil. A gente viu isso acontecendo agora com, com a situação... Acho que você né, provavelmente deve ter ficado sabendo, né? Da situação da reportagem do Fantástico, falando sobre prisioneiras é, transexuais... É, no Brasil e da desigualdade. Ah, muito bem, não. Ah. Então, rolou, rolou isso, né? Rolou uma reportagem mostrando é, é, como que é a vida de prisioneiras é, transexuais no Brasil. A matéria mostra várias dessas prisioneiras. Você, pode, você consegue encontrar no YouTube essa matéria do Globoplay uhum. também, eu acho. E aí mostra vários casos e tal. E tem um caso em especial de uma detenta chamada Suzy, que aí o a reportagem é do Drauzio Varela.
0: E aí o Drauzio... Ah, Dráuzio, tá, o do Abraço, tá ligado?
2: Exato. Aí o Drauzio é, conversando com ela, ela fala que tá mais de nove anos sem é, receber visitas e que o, o marido dela tinha sido transferido pra outra... É, Pra outro presídio, eles estavam sem se ver há anos e tal. Aí o Drauzio vira e fala: muita solidão, né, minha filha? Aí ela fala: é, e ele dá um abraço nela. Uhum. E aí. E aí o MBL. E, e assim, foi uma confusão muito grande, porque, porque inicialmente algumas fontes é, conhecidas por serem fontes de, de, de direita populista reacionária. Espalhadora de fake news, tipo MBL, antagonista, etc., começaram a divulgar que a detenta é, teria sido é, condenada pelo, pelo estupro e assassinato de uma criança de 9 anos de idade. E. Pô, não, porque, não, porque inicialmente o abraço do Drauzio Varela causou uma comoção e as pessoas estavam se organizando para mandar cartas para ela. Né? Uhum. e aí escolas e crianças escreveram cartas e descobriram o endereço do presídio, mandaram cartas, e aí rolou, rolou essa notícia. E aí rolou uma briga na internet de gente falando que isso era fake news, e aí depois parece que não era fake news, porque outros veículos com mais credibilidade começaram a apurar a história, e parece que a história era essa mesma, e aí começaram a atacar o Drauzio Varela, e o Drauzio teve que dizer que ele, como médico, exercendo a profissão dele... Ele não faz... Ele, 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 ele não procura saber qual é o crime ou qual é a... Né? Enfim. e
1: é, ainda
0: mais ele que tem o histórico de presídio. Tá acostumado, né? A pessoa tá presa. Ela Exatamente. cometeu um crime. É óbvio que ela Exa... cometeu um crime.
2: Exatamente. <risos> Senão, não estaria presa. Ele tem todo um histórico de trabalhar com presidiários. Enfim, ele, ele, ele não... Enfim, ele não faz esse julgamento. E aí, e aí no final das contas, a, a galera começa a ser, né? Transfóbica com a... Com a presidiária e se referir pelo nome, né? É, pelo nome uhum, de batido feminino. Né? Exato. E aí. E aí. Eu vi pessoas. Aí eu vi pessoas falando, né? Não, mas calma, isso não justifica você ser transfóbico. Aí a pessoa respondeu assim sério que a sua prioridade é essa? É um estuprador de criança, Ué, não sei qual, o que, não sei o que lá. E qual Ué? é a sua
0: prioridade? Ficar xingando ele, tá jantando de quê?
2: Não, tipo assim, pessoa, né? é, é a mesma coisa que virar e falar assim, que, então quer dizer que se um negro cometer uma, um crime, você pode se referir, se referir a ele com algum termo racista? Porque como ele é um criminoso, eu posso ser
0: racista com ele? É, pois é, pois é.
2: Não, né? E isso assim? você consegue entender. E, no final das contas, tira isso, isso fala muito foco. sobre...
0: Isso Fala muito sobre o rótulo criminoso também, né? O rótulo criminoso, ele muitas vezes é usado para desumanizar, e é por isso que ele é aplicado na parcela pobre da população. Uhum. Você, ele tira o um aval de. Ele é menos humano, porque ele cometeu uma atrocidade, uhum. ele é menos humano, ele é menos uma pessoa, às vezes nem cometeu, às vezes cometeu, às vezes foi mal entendido, às vezes faz muito tempo, se arrependeu, enfim, mas a partir do momento que isso aconteceu, essa pessoa deixa de ser humano e permite que todo racismo, toda transfobia, tudo que eu tenho dentro de mim aqui, eu possa botar pra fora sem nenhum grande problema.
2: É, porque agora tá permitido, e assim, e sem contar que acaba tirando completamente o foco da, da, da matéria, a matéria era sobre a realidade das prisioneiras trans do Brasil, ponto. A uhum. gente não tá falando aqui dos crimes cometidos, ou qual a punição, é, é, né, qual o tipo de punição, porque aparentemente ela tá lá condenada a 30 anos de... De cadeia? Então, assim, se você quer discutir o crime que ela cometeu ou, ou o tipo de punição que ela deveria receber por, por esse crime, se de repente um crime de estupro e assassinato mereceria uma punição maior. É, o que as pessoas é outra querem outra é que ela morra,
0: né? É isso exato, que as pessoas não, querem. Exato, Porque a preso mas não é, é que tá. suficiente, quer que morra. E essa lógica esquisita de que, eventualmente, a gente vai matar todos os criminosos do mundo. Vamos, quando a gente matar toda a humanidade.
2: É, <risos> não, mas olha só, se, 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 se você acredita, de repente, numa prisão perpétua, né, num caso desse, ou numa uma pena de morte, num caso desse, beleza, mas aí a discussão é outra, entendeu? A discussão da reportagem. Uhum. O Fantástico, ele não divulgou... Aí muita gente falou que o Fantástico errou em não pesquisar o background Criminoso da, da, das entrevistadas, justamente para. Mas que, como assim? Não, mas a, a discussão não é o. A discussão não a é o. Só a cometer cometeu cometido. crime, né, gente. Não, não é. é. A reportagem fala, né? A maioria das, das prisioneiras trans no Brasil são presos por crime de, de furto, ou roubo, ou tráfico, né? É, uhum. E aí a reportagem fala, né, que... Ah, para garantir que não rolasse esse tipo de grande movimento de empatia por alguém que cometeu um crime hediondo, a Globo deveria não ter entrevistado detentas que cometeram crimes hediondos. E
0: <risos> é adivinhar, né, que tudo isso aconteceu e, sei lá... Ah.
2: Exato, Enfim, mas, tipo, é, é, pô, é problema da higienização, é né? Isso é
0: muito parecido com aquela, com aquela, com aquela conversa né de, de performance. Que eu tenho muito problema com ela, que, por exemplo, é, eu posso ser gay, mas aí eu tenho que ser gay de um jeito que a, o evangélico aprove. Então, escolhi escolhi esperar, casei, tô vivendo a vida inteirinha, um cara, vão adotar crianças. A gente vai viver a vida nuclear, familiar, perfeita, que todo mundo aprova. Porque se não for uhum. assim, não, não, não pode ser gay. Uhum. É, então é o é, é um movimento, todos os movimentos se, se esforçando horrores para estarem higienizados e estarem dentro de uma caixinha específica que é aprovada. É, uhum. A pessoa cometeu um crime horrível, tal, 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 etc, cometeu um crime horrível, fez coisas horríveis, isso eu estava pagando por isso, lá, foi presa, não acho que seja a forma correta de lidar, não acho que é isso que resolva, a gente sabe que isso não vai resolver, e aí? É, né, né, por causa disso que a gente. que, que ela cometeu esse crime. Aí a colega do lado só roubou um bagulho, né, roubou o celular de alguém ou traficou. Essa pessoa merece passar por tudo isso também, todo mundo merece sofrer isso tudo. Alguém merece sofrer isso tudo, né? É, 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 é replicando a violência, fazendo a pessoa passar pela mesma violência que ela cometeu, que, que isso tem algum efeito, né? Cientificamente, historicamente, a gente sabe que isso não serve, não serve pra nada. Ou, né, existe até a máxima, violência gera violência. Então, você Aplica a violência que a pessoa fez nela mesma, com que propósito? Com, a pessoa de deixar, com o propósito de deixá-la ainda mais violenta e criar aquele problema que você falou, né?
1: Uhum.
2: E sem contar que é isso, né? Acaba tirando o foco que era ali, falando sobre a, 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 a situação mesmo de desigualdade. É precária, as, exemplo, né? É, Sim. porque como você tá falando, a ideia é reabilitar as pessoas. Porque a gente não tem, no momento, uma, uma lei que... Que, né, que tenha pena de morte para crimes assim hediondos. Então não importa o crime que você cometa, em algum momento você vai estar tá, tá livre. Então, e aí? Né? É, a discussão é essa. Então, e é uma discussão extremamente difícil de fazer por causa disso, porque, como você falou, tem vários outros preconceitos atrelados, e aí, como a pessoa cometeu né, um crime hediondo, toda a discussão é invalidada, e eu posso só despejar todo o meu preconceito, todas as minhas, né, todas as minhas, todo o ódio que tem dentro de mim e um ódio ignorante, né, porque não, não, não como você falou, não adianta de nada, não resolve nada, não, não ajuda em nada a longo prazo o problema mesmo principal.
0: É pois é mas <risos> recomendo o filme o filme não fala dessa <risos> de forma dessa forma política ele fala é disso de uma forma muito humana então eu recomendo até mesmo para quem para quem enfim é é, é vista, para quem é é assista <risos> né é é um jeito de, de enxergar é, de, de se sentir né, na, na posição. Porque, como a gente mesmo falou, né, por ser uma questão que envolve muito um corte de classe, quem está falando que, 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 que o criminoso tem que morrer mesmo é uma pessoa que ou nunca, nunca não há possibilidade de ir presa, apesar de, obviamente, cometer crimes, porque todo mundo está aí cometendo crime o tempo todo, é, ou é, não tem ninguém próximo, né? Que corre o risco de ir pra cadeia. Então ela tem dificuldade de se enxergar nesse lugar, se enxergar nessa posição. E eu acho que a arte é uma boa forma de você se sentir nessa posição e empatizar um pouco com essa questão. Mas vamos seguir em frente. Você assistiu a versão americana de What We Do In The Shadows?
2: Assisti a série, né? O Que Fazemos Nas Sombras é o filme do, do Taika Waititi. Eu acho que ainda tem na Netflix. É, é muito legal, né? É um filme neozelandês dele. Sobre esses é, vampiros que dividem uma casa e tal. Enfim, já falou dele aqui, eu acho. E aí, com a fama do Taika, né? Esse filme acabou sendo conhecido mais conhecido, mais difundido, e aí ganhou esse seriado americano. Saiu uma temporada, já, tão, já vai sair a outra. E é super legal, só que agora é, são outros personagens, né? Não são nem os mesmos uh, atores, né? Mesmo porque o próprio Taika fazia um dos personagens e tal. É, e também não são os mesmos personagens interpretados por outros atores. É um elenco diferente de vampiros, é, vivendo... É... Em, nos Estados Unidos, em Staten Island é, e aí e, e assim, é muito engraçado, né, continua mesmo, a, mesma, a mesma coisa que fazia o, 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 tanto o Taika como o cara que, que é o co-criador do filme com ele, né e co-escritor do filme com ele, eles são responsáveis pela série, né, escrevem Alguns episódios, dirigem também e tal. É... Que também é o mesmo cara que é responsável por Wellington Paranormal, né? Que é a série também. Que é a série neozelandesa derivada, né? De While We Do In The Shadow. É. E aí você tem esse mesmo estilo de humor que funciona também no filme funciona aqui. E só que com as ah, situações diversas, assim, todas muito criativas. Então, a principal fonte de humor, tanto do filme como na série, é o fato de você ter... É, porque é um documentário, né? Mostrando, é um documentary mostrando a vida, né o dia a dia desses vampiros. E aí você tem vampiros que são muito antigos, é, de épocas remotas, de regiões do mundo diversas e remotas também e tal. Uhum. E eles são vampiros extremamente clássicos e imponentes e eloquentes na sua vampirice, só que envolvidos em situações absurdamente mundanas e, e probleminhas do dia-a-dia -dia e inseridos na nossa sociedade normal. E isso é muito engraçado, não sei porquê. <risos> é tipo uma piada só que se repete o filme inteiro e que se repete na série inteira e você não se cansa dessa única piada. É. Então, assim, é uma piada... Assim, a série é um desafio de é, quantas variações da mesma piada a gente pode fazer até que isso fique cansativo. E eu digo que durante a série inteira não ficou cansativo ainda. Eu ainda tô achando muito engraçado. Os personagens novos são muito bons. Agora são... São dois vampiros, né? Tem uma vampira agora que mora com eles Tem um cara muito engraçado Que é um vampiro, que é um, vampiro um pouco diferente Que é um vampiro de energia então, Ele é feito ele... de energia? Não, ele, ele suga sua energia Então na verdade ah. ele, 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 ele é um carinha normal, careca, barrigudinho Que trabalha no emprego é, é no, no, Num escritório assim né Normal, burocrático, normal E ele fica conversando com você Assuntos muito chatos E ele é muito chato, ah. muito banal E ele <risos> e suga assim sua ele energia suga. <risos> Exato, aí todo mundo fica extremamente cansado, deprimido em volta dele e tal, e ele é o único deles que pode andar de dia e tal, e ele pode sugar também de outros vampiros, então nem os vampiros gostam muito dele, tem esse, tem esse uhum. diferencial, é, é, no original tinha um dos vampiros da casa, era tipo um nosferato né, tipo um, uhum. um cacara todo meio morcego e tal nessa série não tem esse personagem fixo, mas tem tipo um líder né, da, do, do, dos vampiros, que é muito antigo, que tem essa vibe monstro e tal, e que vai passar um tempo com eles, né, e tem um arco assim, ele não, ele não participa a série inteira, mas tem um arco envolvendo ele que é muito divertido, é e é, biz... é um dos arcos mais bizarros assim também da, 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 da série, a série tem momentos assim de, que acontecem coisas que você fica assim, what the fuck, entendeu Tipo, umas coisas muito rápidas <risos> e muito bizarras, assim. Um tipo de humor muito bizarro que não tinha tanto no filme, que eles exploram mais aqui. E tem um episódio em especial que é o meu favorito, assim, que tem participação especial, assim, surpresa de vários atores famosos que já interpretaram vampiros em, outra, em outros filmes ou séries em determinado momento que participam da série. É, interpretando <risos> os, seus, os seus vampiros ou versões dos seus vampiros e tal. É... E o, o episódio é cheio de piadinha metalinguística com as obras originais em que esses atores participaram. Enfim, muito legal, muito interessante. Super tem os lobisomens na série também? Tem, tem, tem. Tem um episódio com, então. com os lobisomens.
0: É interessante é... que pelo que você tá falando ele, ele não é exatamente uma Adaptação né Ele, é, ele, ele adiciona coisas novas a, a, a esse universo né
2: Sim, inclusive nesse episódio né Soft spoiler, mas para animar a galera A assistir nesse episódio em que tem participação especial De outros, o Taika Participa fazendo o personagem que ele faz No filme, então ah,
1: legal.
2: A série não chega nem A negar diretamente o universo Do filme, só tá mostrando Essa outra galera, esse, esse, esse outro grupo de vampiros que mora aqui em Nova York, uhum. é... é bem interessante, eu gostei bastante, e eu comecei a ver o Wellington Paranormal também, só que eu não tenho muito a dizer ainda porque eu só vi dois episódios, mas uhum. por causa da série americana de, né, While We Do In The Shadows, eu fiquei com saudade desse universo que não consumi mais, e baixei o Wellington, que é a mesma vibe, né, sim, é, sim também são situações, você falou dessa série aqui já, né, uma vez,
0: sim, sim, eu assisti, eu assisti, assisti, aham, uhum. Eu acho que, acho que foi só uma temporada e morreu, né? Eu nunca nem procurei mais se são mais alguma coisa.
2: Foram duas temporadas. Eu baixei as duas. Ah, tem uma segunda? E... Eu não vi
0: a segunda. Tem.
2: Tem uma segunda. É... E aí a mesma vibe, né? Só que aí são os policiais lá em... É... em... É enfrentando, né, casos paranormais diversos em, em de diversas lá criaturas, né, tem, possess,
0: tem possessão demoníaca, tem fantasma, tem todo o tipo Terenígena, de coisa. alienígena, é, e o, o é legal, alienígena.
2: e o legal, e o humor vem do, 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 da forma casual porque também é um documentary, e são dois policiais, assim, que não tem nada de heróicos, são uma, é uma mulher e um cara, né, que eles participam da versão, eles, né, do filme É, eles aparecem no filme, no, 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 no é, The Shadows, né, no filme. Sim, sim, sim é, e a piada é que eles são completamente ordinários, assim, e eles lidam com as situações de, de paranormalidade também de forma super cética e, e, e eles nunca entendem muito bem o que tá acontecendo, né, você, você, o, o telespectador tá sempre três passos à frente deles, o que é uhum. muito engraçado. Então também é um caso de uma piada só que por algum motivo nunca perde a graça. Uhum. Ela vai sendo renovada todo episódio. É muito, é muito legal, é muito legal. Tipo é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é um fosso assim, é, é um poço de, de, de graça infinito assim que eles que eles, <risos> é, que
0: eles encontraram. Muito legal. Até marquei na minha lista de coisa para ver que é a segunda temporada, não sabia que já tinha. É Port 66. A, ah, gravado em 21 de março de 2020, e editado em 1 de abril de 2020. Participantes: Darkonix e Livedio,
1: The North Project www.jkst.com.br.